0: Herzlich willkommen zur Credo-Sendung bei Radio Horab Ihrer Christlichen Stimme in Deutschland. Mein Name ist Gregor Dornis. Ich freue mich, dass Sie jetzt hier mit dabei sind. Am Silvestertag des Jahres 2022 wurde Papst Benedikt XVI Josef Ratzinger heimgerufen, wie es Christen formulieren, wenn jemand verstirbt. Seit einigen Jahren treffen sich Schülerkreise von Josef Ratzinger Benedikt XVI. 16. in Rom und im Jahr 2023 stand nun also das Treffen unter dem Eindruck dieses Heimgangs Benedikts des 16. und die Schülerkreise fragten sich, sowohl in internen Gesprächen als auch beim öffentlichen Symposium am 23. September 2023, also dem vergangenen Samstag, wie denn das Erbe Benedikts in die Zukunft getragen werden könnte. Das Erbe desjenigen, dessen bischöflicher Wappenspruch Cooperatoris Veritatis war, Mitarbeiter der Wahrheit. Protektor der Schülerkreise Josef Ratzinger Benedikt der Sechzehnte ist Kurienkardinal Kurt Koch mit ihm sprach am Rand des Treffens bzw. des öffentlichen Symposiums der Ratzinger Schülerkreise mein Kollege
1: Johannes Wichorik. Herr Kurienkardinal Koch, Sie sind Protektor der Schülerkreise von Josef Ratzinger Papst Benedikt der Sechzehnte. Wie sind Sie denn zu dieser Aufgabe gekommen?
2: Die hat mir Papst Benedikt selber übertragen, weil es gibt ja einen Schülerkreis, der aus Leuten besteht, die bei ihm doktoriert und habilitiert haben. Und daraus ist dann ein zweiter Schülerkreis entstanden von jungen Theologen und Theologinnen, die über seine Theologie arbeiten. Und da hat er dann gesagt, das kann ich nicht mehr betreuen, den ersten Schülerkreis hat er immer noch selber betreut, auch als er Papst gewesen ist, hat er auch die Diskussionen selber geleitet. Aber diesen neuen Schülerkreis wollte er dann in meine Hand legen und das war eine Aufgabe, die ich sehr gerne übernommen habe. Es ist schön, mit jungen Leuten, die sich so engagieren, begleiten zu können. Und nachdem er dann emeritiert war, hatte er dann beide Schülerkreise mir Anvertraut und das ist eine schöne Aufgabe. In diesem Jahr findet das
1: Symposium zum ersten Mal nach dem Tod von Benedikt dem Sechzehnten statt. Welche Aufgabe hat denn jetzt oder haben die Schülerkreise jetzt aus Ihrer Sicht?
2: Wir hatten ein anderes Thema gewählt für dieses Symposium, aber als dann der Papst Benedikt heimgegangen ist, haben wir gesagt, wir müssen ein anderes Thema, nämlich die das Erbe von Papst Benedikt in den Vordergrund stellen, was ist denn eigentlich seine Hinterlassenschaft, sein Werk. Deshalb haben wir das Thema so formuliert, weil ich überzeugt bin, es ist nun erst recht die Aufgabe der Schülerkreise, dieses kostbare theologische Erbe von Papst Benedikt weiterzutragen und in der heutigen Welt wachzuhalten.
1: Wir wollen auch in diesem Interview über die Grundzüge der Theologie von Josef Ratzinger sprechen. Eine zentrale Rolle spielt dabei die Heilige Schrift. Welche Bedeutung hat die Bibel
2: für Josef Ratzinger? Josef Ratzinger hat eigentlich sein, in seinem ganzen theologischen Werk ist er immer von der Heiligen Schrift ähm, ausgegangen, weil die Heilige Schrift ist das authentische Zeugnis der Offenbarung Gottes, in Jesus Christus, und zwar in der Einheit von Altem und Neuem Testament, weil wir das Alte Testament nur dann wirklich verstehen, wenn es uns zu Jesus Christus hinführt. Und auf der anderen Seite verstehen wir Jesus Christus nicht ohne das Alte Testament. Deshalb war ihm die Einheit des Alten und Neuen Testamentes sehr, sehr wichtig, wie er es selber einmal ausgedrückt hat, das Grundprinzip christlicher Exegese, christlicher Auslegung der Heiligen Schrift ist, dass wir nicht zwei Bücher haben, sondern nur ein Buch. Und ich glaube, auf diesem Hintergrund hat er dann auch als letzte Summe seines Gesamtwerkes das Jesusbuch äh, geschrieben, das er ja unbedingt äh, schreiben wollte und das dann sogar noch als Papst äh, geschrieben hat. Alle Zeit und Energie des aufreibenden Dienstes des Petrus Nachfolgers sich abgerungen hat, um dieses Werk zu schreiben.
1: Sie haben die Jesusbücher schon angesprochen. Papst Benedikt der 16. hat formuliert Persönliches, ja ein Persönliches Suchen nach dem Angesicht des Herrn. Davon hat er gesprochen in seinem Jesusbuch. Wie sehr hat diese Begegnung mit Christus das Leben von Benedikt dem 16. geprägt?
2: Ohne die, das Suchen des Antlitzes des Herrn, ohne die Begegnung mit dem Herrn, ist das Leben vom Papst Benedikt überhaupt nicht äh, zu verstehen. Er lebt ganz in der Verbundenheit äh, mit Christus und will aus dieser Begegnung heraus das kostbare Geschenk der Offenbarung Gottes in Jesus Christus den Menschen weitergeben. Ich würde sagen, das ist der, der innerste Antrieb, seines ganzen theologischen Denkens. Und wenn er dann, als er Bischof geworden ist von München-Freising, sich das Leitwort gewählt hat, Mitarbeiter der Wahrheit äh, zu sein, dann hängt das eben damit zusammen, dass er in Jesus Christus, in der persönlichen Begegnung mit ihm, die Wahrheit entdeckt hat, so wie Christus dasselbe ja von sich im johannes sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben.
1: Für Josef Ratzinger war die Heilige Schrift eine zentrale Stelle für den Glauben. Welche Bedeutung hat aber auch die Heilige Schrift in der Liturgie der Kirche, Herr Kurin kardinal koch
2: Die Liturgie ist der erste Ort, in dem die Heilige Schrift verkündet wird und gelesen wird. Und deshalb muss sie in dem Geist gelesen werden, in dem sie geschrieben worden ist. Josef Ratzinger hat zwar immer Wert darauf gelegt, dass auch die historisch-kritische Forschung ihren Stellenwert haben muss, weil die Heilige Schrift nicht Mythos verkündet, sondern Geschichte. Das Zentrum des christlichen Glaubens ist die geschichtliche Offenbarung in Jesus Christus. Aber wir verstehen die Heilige Schrift nur, wenn wir sie nicht nur historisch-kritisch lesen, denn das war immer seine Sorge, dass die Heilige Schrift, das Wort Gottes, nicht ein Wort der Vergangenheit ist, sondern zwar in der Vergangenheit ergangen ist, aber für uns heute bestimmt ist und dass es deshalb so gelesen werden muss, dass es auch den Menschen heute anspricht. Und das war sein Zentralanliegen, die Heilige Schrift so zu interpretieren, dass der heutige Mensch in ihr Christus begegnen kann.
1: In seiner ersten Enzyklika hat Benedikt XVI. geschrieben oder formuliert, also seine erste Enzyklika war Deus Caritas est, Gottes die Liebe. Wir haben der Liebe geglaubt, so kann der Christ den Grundentscheid seines Lebens ausdrücken. Am Anfang des Christseins steht nicht ein ethischer Entschluss oder eine große Idee, sondern die Begegnung mit einem Ereignis, mit einer Person, die unser Leben einen neuen Horizont und damit seine entscheidende Richtung gibt. Wie kann man denn in der Beziehung zu Christus
2: wachsen und ja, wie kann man ihm mehr und mehr begegnen, Herr Kuren-Kardinal? Da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Erstens einmal im Lesen der Heiligen Schrift. Denn in ihr begegnet uns Christus, seine Wahrheit, seine Offenbarung. Dass zweitens das Gebet und die Liturgie, in der Christus uns zugesprochen hat, dass er selber als der Gekreuzigte und Auferweckte unter uns gegenwärtig ist. Für den Priester speziell dann natürlich für das Stundengebet und die Lectio Continua, die Lectio Divina in der Meditation der Heiligen Schrift. Begegnung mit Christus ist auch möglich im Alltag, in der Begegnung mit anderen Menschen, wie Christus das ja selber verheißen hat in der Botschaft vom Weltgericht. Was du einem meiner geringsten Brüder getan hast, das hast du mir getan. Ich kann im leidenden Angesicht der Schwester und im fragenden Blick des, des Mitbruders Christus selber entdecken, auch in dieser Welt. Nun steht
1: in wenigen Tagen hier in Rom die Weltsynode an zum Thema Synodalität. Sie nehmen auch teil, gerade in Deutschland wird ja durchaus mit Spannung auch diese Synode verfolgt, auch mit Hinblick auf Forderungen des Synodalen Weges. Der deutsche Reformprozess hat ja eine ja, mit großer Mehrheit viele Änderungen der Lehre gefordert. In einem Beitrag hatte der junge Professor Josef Ratzinger schon von einem ja, Phänomen gesprochen, was er gesagt hat, dass ein ja, neues Heidentum auch innerhalb der Kirche wachsen könnte. Ein Beitrag aus dem Jahr 1958.
2: Wie kann denn ein neuer Glaubensaufbruch ja, geschehen? Das Thema der Weltsynode ist, sind nicht die verschiedenen Themen, die überall diskutiert werden, sondern ist Synodalität. Und Synodalität heißt auf Deutsch, dass wir den Weg gemeinsam gehen. Synhodos, das ist ein wesentlicher Punkt. Und ich glaube, den Glauben neu zu entdecken, den Glauben neu zu gehen, das kann ich nicht allein, das kann ich immer nur in der Glaubensgemeinschaft der Kirche. Und deshalb, glaube ich, ist es an der Zeit, wieder neu zu entdecken, was es heißt, mit der Kirche zu leben. Denn die Offenbarung Gottes ist nicht einfach an den Einzelnen äh, adressiert, sondern der, der, das eigentliche Adressat der Offenbarung Gottes ist die Glaubensgemeinschaft der Kirche. Und deshalb den Glauben so neu zu entdecken, wie in der Gemeinschaft der Kirche geglaubt wird, wie wir das im Glaubensbekenntnis beispielsweise und in zentraler Weise formuliert haben. Sie sind Präfekt des
1: päpstlichen Rates zur Förderung der Einheit der Christen. Gibt es auch ein besonderes ökumenisches Erbe in Bezug auf Papst Benedikt XVI.?
2: Es gibt ein ganz großes Erbe von Papst Benedikt. Er war zutiefst überzeugt, dass die Einheit der Christen ein Gebot des Herrn ist und dass wir diesem Gebot folgen müssen. Für ihn war aber klar, Ökumene ist nicht ein kirchenpolitisches Programm, das durch irgendwelche Kompromisse gelöst werden kann, sondern das Zentrum des ökumenischen Bemühens ist der apostolische Glaube, also jener Glaube, der jedem einzelnen Christen in der Taufe anvertraut und übergeben worden ist. In dem Sinne kommen wir einander näher, wenn wir uns im Glauben annähern. Und diesbezüglich hat er sehr, sehr viel getan. Er hat als einer der Ersten, rein historisch gesehen, schon als Professor, sich mit den Bekenntnisschriften der evangelischen Kirche auseinandergesetzt, Er hat ein großes Wissen über die östliche Tradition der Christenheit gekannt und hat ihr hilfreiche Wege geebnet für die Einheit der Christen, aber eben nicht in irgendwelchen kirchenpolitischen Aktionen, sondern in der Tiefe des Glaubens die Einheit zu finden. Mitarbeiter der Wahrheit sein, das war
1: das Lebensmotto von Josef Ratzinger, Papst Benedikt XVI. Welches Erbe hinterlässt Benedikt jetzt der Kirche und welche Rolle spielt dieses Erbe auch für die Zukunft der Kirche?
2: Vielleicht kann man das ganz einfach sagen, dieser Anruf und dieser Anspruch, Mitarbeiter der Wahrheit zu sein, das war nicht sein Privileg sondern er hat uns damit gezeigt, dass das die Aufgabe jedes Christen, in besonderer Weise auch die Aufgabe des Theologen ist, in nichts anderem verpflichtet zu sein als jene Wahrheit, die Gott uns geschenkt hat, die er als Person in Jesus Christus selber ist. Und deshalb hat die Theologie im Geiste von Josef Ratzinger zwei Tugenden, Nämlich erstens den Mut, Fragen zu stellen und zweitens die Demut, jene Antwort entgegenzunehmen, die uns von Gott geschenkt ist. Und das ist ja das Schöne am christlichen Glauben. Nicht wir stellen Fragen und suchen Antworten, sondern uns ist eine Antwort gegeben und wir müssen die passende Frage dazu suchen. Das ist das Kostbare des Glaubens.
1: Herr Korin Kardinal Koch, dann bedanke ich mich für dieses Interview. Darf ich Sie zum Schluss um den
2: Segen bitten? Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geist. Der Name des Herrn sei gepriesen.
1: Von nun an bis in Ewigkeit.
2: Unsere Hilfe ist im Namen des Herrn.
1: Der Himmel und Erde erschaffen hat.
2: Es segne und behüte euch, der lebendige, gütige und dreieinige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist.
0: Der Protektor der Schülerkreise Josef Ratzinger, Benedikt XVI. Kurienkardinal Kurt Koch im Gespräch mit Johannes Witschorek. Wir schauen in dieser Sendung zurück auf das Treffen der Schülerkreise Josef Ratzinger Benedikt XVI. am 23. September in Rom. Es gibt einen ersten Schülerkreis von akademischen Schülern im Wortsinn, Doktoranden des Professors Ratzinger und es gibt einen neuen Schülerkreis von Theologinnen und Theologen, die sich mit dem geistlichen, dem theologischen Werk Josef Ratzingers Benedikts XVI. auseinandergesetzt haben. Und zu diesem neuen Schülerkreis zählt auch der Zisterzienser Maximilian Heim. Dr. Maximilian Heim ist Abt des Stiftes Heiligen Kreuz im Wienerwald und Großkanzler der dortigen päpstlichen Hochschule Benedikt XVI. Promoviert hat Abt Maximilian Heim über Benedikts Sicht der Kirche, also wie man das in der Theologie auch nennt, die Ekklesiologie. Und dafür erhielt er auch als einer der ersten Preisträger den Josef-Ratzinger-Preis. Und er sprach beim öffentlichen Symposium genau die. Darüber, nämlich die Gemeinschaft des Glaubens, die Kirche. Abt Maximilian Heim.
3: Verehrte Damen und Herren, Gemeinschaft des Glaubens, Kirche, Volk Gottes, vom Leib Christi her. Sie alle kennen sicherlich die Hintergründe der Dissertation von Josef Ratzinger. Er hatte von seinem Doktorvater Gottfried Söhnken den Auftrag erhalten zu untersuchen, welcher der beiden Kirchenleitbegriffe Leib, Christi oder Volk Gottes die Priorität in der patristischen Literatur besitze. So will ich im ersten Punkt vor allem darüber sprechen, Unterscheidung zwischen einem soziologischen und einem heilsgeschichtlichen Verständnis des Begriffes Volk Gottes. In seiner Analyse kam Ratzinger zu der Formel Volk Gottes vom Leib Christi her oder Leib Christi im Volk Gottes. Die Kirchenkonstitution Lumen Gentium hat in ihren ersten beiden Kapiteln eine vergleichbare Synthese angestrebt. 20 Jahre nach dem Ende des Zweiten Vatikanischen Konzils formulierte 1985 die damalige außerordentliche Bischofssynode den Begriff der Communio, Gemeinschaft des Glaubens, als einen Kernbegriff des Zweiten Vatikanums. Während des Konzils wurde dieser Terminus communio selbst zwar nicht wörtlich verwendet, schien aber inhaltlich als ein Leitgedanke der eklesiologischen Struktur der Kirche auf. Der beim Konzil in der katholischen Eklesiologie rezipierte Ausdruck Volk Gottes hatte hingegen eine außergewöhnliche Dynamik, wurde aber nach dem Konzil nicht selten reduziert auf ein rein soziologisches Verständnis. Dadurch vernachlässigte man die vom Konzil intendierte heilsgeschichtliche Bedeutung des im Alten wie im Neuen Testament verwendeten Begriffes Volk Gottes und realisierte zu wenig, dass die Kirche eine komplexe Wirklichkeit ist, wie es in Lumen Gentium 8 heißt, die aus menschlichem und göttlichem Element zusammenwächst. Heute, 40 Jahre nach der Bischofssynode von 1985, tritt diese Spannung zwischen einem rein soziologischen und dem theologisch heilsgeschichtlichen Verständnis des Volkes Gottes noch stärker zutage. In der Vorbereitung der aktuellen Weltbischofssynode zur Synodalität 2023-24 wurde von Papst Franziskus der synodale Prozess angestoßen, um aktuelle kirchliche Fragen zu diskutieren und durch klare Unterscheidung Antworten zu finden. Papst Franziskus versteht dies als ein Aggiornamento der Eklesiologie für unsere Gegenwart. Nicht zuletzt aber weisen die Spannungen, die vor allem durch den sogenannten synodalen Weg in Deutschland ausgelöst worden sind, darauf hin, dass der Riss in der Hermeneutik des Konzils, wie es 2005 bereits Benedikt XVI. feststellte, nicht kleiner, sondern eher größer geworden ist. Benedikt meinte damit die Differenz einerseits zwischen der sogenannten Hermeneutik der Reform in einem Zusammenspiel von Kontinuität und Diskontinuität auf verschiedenen Ebenen als Kennzeichen der wahren Reform. Und andererseits der sogenannten Hermeneutik des Bruchs, die das Konzil letztlich nur als einen Ausgangspunkt betrachtet für eine offene Entwicklung im sogenannten Geist des Konzils. Interessanterweise hat vor kurzem Gabriel Weiten den Versuch unternommen zu zeigen, dass im Verständnis einer Synodalen Kommunio kein Unterschied zwischen den Päpsten Franziskus und Benedikt 16. bestehe. Bevor wir uns dem eigentlichen Thema Gemeinschaft des Glaubens Kirche, Volk Gottes vom Leib Christi hier zuwenden, werfen wir einen Blick auf dieses rein soziologische Verständnis von Kirche. Hier geht man nämlich von der demokratischen Struktur eines Volkes aus, die auf die Kirche übertragen wird, jedoch ohne die Analogie des biblischen Begriffes Volk Gottes zu berücksichtigen. In der Demokratie, wie allgemein anerkannt, ist der souverän, das Volk, das durch die Wahl der Repräsentanten die eigentliche Macht selbst ausübt. Natürlich prägt jede Zeit die gesellschaftliche Struktur der Kirche, also ihre menschliche Seite. So wurden zu Recht seit dem Konzil verstärkt, demokratische Elemente in die aktuelle Orthopraxie der katholischen Kirche integriert. Dazu gehören, wie bekannt, die verschiedenen Räte, die verstärkt seit dem Konzil auf universalkirchlicher, diözesaner und pfarrgemeindlicher Ebene eingerichtet worden sind. Was aber bedeutet Demokratie in der Kirche? Ratzinger unterstreicht die Wahrheit, dass in der Kirche der Souverän eben nicht das Volk, sondern Gott ist. Diese Realität zu berücksichtigen, wird leider heute viel zu wenig beachtet. Kommen wir zum zweiten Punkt. Kommuniales und universales Verständnis der Kirche. Kommunial, Volk Gottes vom Leib Christi her. Um ein genuines Kirchenverständnis zu erwerben, hat das Zweite Vatikanische Konzil in Übereinstimmung mit der 2000-jährigen Tradition der Kirche, die Kirche immer vom Leib Christi her gedeutet. Bereits 1956 verwendete auch Ratzinger eine paulinische Formel, die dann im Konzil wieder aufscheint. Zitat, Kirche ist jene Gemeinschaft, die in der sichtbaren und geordneten Kultversammlung ihr unsichtbares Wesen als Leib Christi bestätigt und erfüllt. Ihre Einheit ist in der trinitarischen Kommunio grundgelegt, ganz im Sinn vom 1 Korinther 10, 16 folgende und 1 Korinther 12, 12 folgende. Und noch einmal zugespitzt in den Pastoralbriefen wird die Kirche als eine Gemeinschaft der Heiligen gesehen, zu der Lebende und Verstorbene gehören und der durch ihre Verbindung mit Jesus Christus im Heiligen Geist eine übernatürliche Sünd- wie Diachrone-Identität zukommt. Nach Ratzinger gilt für die Kirche immer die paulinische Identifikationsformel, ihr alle seid einer in Christus Jesus. Deshalb darf der Leib der Kirche nie von ihrem Haupt im paulinischen Sinn getrennt werden, da sie sonst nicht lebensfähig ist. 2.2. Universales Verständnis vom Volk Gottes. Wenn Ratzinger vom Leib Christi spricht, weiß er zuerst, auf den Bezug zu Jesus Christus hin, der gekommen ist, um alle Menschen zu erlösen. Ein signifikantes Zeichen der Universalität der Erlösung erkennt Ratzinger in der Tatsache, dass Jesus nicht innerhalb der Stadt Jerusalem am Kreuz gestorben ist, sondern außerhalb ihrer Stadtmauern. Dadurch wird deutlich, dass der Menschensohn als König der Juden in diese Welt gekommen ist, aber nicht nur, um sein Volk als Messias zu befreien, sondern vielmehr, um universaler Erlöser der ganzen Menschheit zu werden. Ratzinger beschreibt dies mit dem Bild, dass die Grenzflöcke des Volkes Gottes hinausgesteckt sind bis an die Enden der Erde und tiefer eingerammt bis in die trinitarische Liebe Gottes hinein. Den nächsten kleinen Absatz lasse ich aus, aus Zeitgründen. In dieser universalen Sendung ist es für Ratzinger entscheidend, dass die Kirche sich aus ihrer selbstgewählten Isolation befreite und gemäß dem Konzil in den Dialog mit allen Menschen guten Willens eingetreten ist. Dies war die entscheidende Triebkraft, für den, die den späteren Papst bewegte, bei seinen Pastoralreisen den Dialog in den Mittelpunkt zu stellen und immer auch Vertreter der Kultur, der Politik, der Wissenschaft und der anderen Religionen und Konfessionen zu treffen, um mit ihnen in einen lebendigen und furchtlosen Austausch einzutreten. Er war der Überzeugung, dass Gott seine Wahrheit jedem Menschen ins Herz geschrieben hat, eine Erkenntnis, die letztlich auf dem vorchristlichen Naturrecht basiert. Um die Kirche also aus ihrer vorkonziliaren Ghetto-Mentalität zu befreien, war es deshalb notwendig, neue Brücken zur Welt zu bauen. Zwar sieht Ratzinger selbst die Betonung des Praxiologischen im Vorwort von Gaudium et Spes kritisch, dennoch erkennt er den Schlüssel zur richtigen Interpretation des Konzils gerade in den drei kleineren Dokumenten Unitatis Red Integratio, also in dem Ökumenismusdekret, in Nostraitate in der Erklärung zu den nichtchristlichen Religionen und in Dignitatis Humane in der Erklärung über die Religionsfreiheit. Die Kirche müsse die Wahrheit, die Jesus Christus heißt, in der Welt von heute bezeugen, nicht als ihr Eigentum, sondern als ein Anspruch, der nicht aus ihr selbst kommt, vielmehr von Gott, der sich in Jesus Christus allen Menschen offenbaren will. Gatzinger brachte dies auf die Formel. Niemand kann die Wahrheit haben, sondern die Wahrheit hat uns. Sie ist etwas Lebendiges. Wir sind nicht ihre Besitzer, sondern wir sind von ihr ergriffen. Nur wenn wir uns von ihr führen und treiben lassen, bleiben wir in ihr. Am tiefsten erfahren wir diese Zusammengehörigkeit So möchte ich sagen in der eucharistischen Kommunio mit Jesus Christus und mit allen, die zu ihm gehören, kommen wir zu diesem dritten Punkt: eucharistische Ekklesiologie. In der Eucharistie offenbart sich Christus selbst in seinem Wort und Sakrament, wodurch das Pascha-Mysterium, sein Tod und seine Auferstehung durch die Kirche vergegenwärtigt werden. Der Kern der Ekklesiologie Josef Ratzingers ist, so könnte man sagen, eucharistisch, sodass für ihn die Formel gilt, Kirche ist Eucharistie feiern und Eucharistie ist Kirche. Auf dem Konzil wurde immer wieder die Formel von Yves Congar angesprochen, l'Eucharistie fait l'Église et en retour l'Eglise l'Eucharistie. Im Grunde ist das genau die Argumentation, die schon Paulus verwendet im ersten Korintherbrief, wenn er sagt, ist der Kelch des Segens, über den wir den Segen sprechen, nicht Teilhabe am Blut Christi? Ist das Brot, das wir brechen, nicht Teilhabe am Leib Christi? Ein Brot ist es, darum sind wir viele ein Leib, denn wir alle haben Teil an dem einen Brot Dementsprechend ist das Herz der Theologie Ratzingers die Christologie, denn nach Ratzinger ist die Kirche nicht, ist die Kirche nur dann gesund, wenn alle Aufmerksamkeit auf Christus hin gerichtet ist. Der sakramentale Charakter der Eucharistie ist gebunden an den Auftrag Jesu, an seine Apostel beim letzten Abendmahl, tut dies zu meinem Gedächtnis. Und die österliche Weisung Jesu, wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Für Paulus ist in 1 Korinther 10, 16 der Empfang der eucharistischen Gaben zugleich verbunden mit dem Imperativ zu einer Veränderung des christlichen Alltags des Kommunionempfängers hin zu einer neuen Gemeinschaft. Konstitutiv für die Feier des Vermächtnisses der Liebe Jesu Christi ist deshalb die Verbindung mit dem heiligen Ursprung, wie es Ratzinger ausdrückt. Dies ist ist die wörtliche Übersetzung des Begriffs Hierarchie. Ein Begriff, der gegenwärtig oft missbraucht wird im Sinne einer Herrschaftsform, die weniger darauf ausgerichtet ist, ein Ursprungsgeschehen zu vergegenwärtigen, sondern eher die Vorrangstellung der Amtsträger garantieren möchte. Wie weit sich diese rein soziologische Vorstellung von der Sendung Jesu im Abendmahlsaal unterscheidet, wird dadurch deutlich, dass Jesus mit der sakramentalen Sendung seiner Apostel auch den Auftrag verbindet, die Einheit zu wahren. Und omnes unum sind. Dementsprechend ist für Gatzinger die Nennung des Papstes, des Bischofs im Hochgebet der Heiligen Messe, nicht belanglos, sondern konstitutiv. Da die eucharistische Kommunion auch die Einheit mit dem Haupt und den Gliedern des Leibes Christi zum Ausdruck bringt. Universalkirchlich wie auf die Ortskirche bezogen ist nach Ratzinger das Bischofsamt, nämlich Dienst an der Einheit, die notwendig aus dem Opfer- und Versöhnungscharakter der Eucharistie folgt. Eucharistie feiern bedeutet also, von innen her eins zu werden mit dem Herrn. Sein passischer Mysterium mit ihm zu vollziehen, in dem nicht wir die Handelnden sind, sondern die eigentliche Aktio durch Jesus Christus vollzogen wird. Der Vorsteher der Liturgie kann nur dann ein alter Christus sein, das heißt Repräsentant Christi, wenn er das tut, was die Kirche als Vermächtnis des Herrn übernommen hat und überliefert hat. In dieser Oratio, So sagt es Josef Ratzinger, spricht der Priester mit dem Ich des Herrn. Das ist mein Leib, das ist mein Blut. In dem Wissen, dass er nun nicht mehr aus dem eigenen redet, sondern Kraft des Sakramentes, das er empfangen hat, Stimme eines anderen wird, der nun redet und handelt. Dieses Handeln Gottes, das sich durch menschliches Reden hindurch vollzieht, ist die eigentliche Aktion, auf die alle Schöpfung wartet. Die Elemente der Erde werden umsubstanziert, sozusagen aus ihrer kreatürlichen Verankerung herausgerissen, im tiefsten Grund ihres Seins, umfasst und umgewandelt in Leib und Blut des Herrn. Dieser Akt der Hingabe Jesu ist zugleich die höchste Form der Anbetung. Nicht nur der Priester, sondern auch alle Gläubigen, die an der Eucharistie teilnehmen, werden in diesen Akt der Anbetung Jesu hineingenommen, wenn sie mit Christus ihr eigenes Leben dem Vater übergeben und ihn so im Geist und in der Wahrheit ihn verherrlichen. Hier geschieht, wie es Benedikt XVI. beim Weltjugendtag in Köln ausdrückte, der, Zitat, zentrale Verwandlungsakt, der allein wirklich die Welt erneuern kann die Kernspaltung im Innersten des Seins, der Sieg der Liebe über den Hass, der Sieg der Liebe über den Tod. Nur von dieser innersten Explosion des Guten her, die das Böse überwindet, kann dann die Kette der Vermandlungen ausgehen, die allmählich die Welt umformt. Zitat Ende. Dieses Transformationsgeschehen darf also weder technisch noch machtpolitisch, noch magisch verstanden werden, sondern ist bereits, wie es Ratzinger einmal ausdrückt, antizipierte Parousie. Das Hereintreten des Schon in unser Noch-Nicht. Demzufolge ist die Kirche als wanderndes Volk Gottes in ihrem sakramentalen Wesen Verge- Vergegenwärtigung des neutestamentlichen pascha das am Ende der Zeiten seine Vollendung finden wird, wenn Christus wiederkommt in Herrlichkeit. Kommen wir zum letzten Punkt. Viertens, wandern des Gottesvolk ausgerichtet auf das Eschaton. Am Ende dieses kurzen Abrisses über die Eklesiologie Josef Ratzingers wende ich mich noch einmal dem Begriff Volk Gottes zu, und zwar in seiner eschatologischen Dimension. Nach Augustinus ist dieser Begriff sakramentalrechtlich zu verstehen. In seinem universalen Charakter ist er ein Echo auf die abrahamitische Verheißung, die dem Abraham zahlreiche Nachkommen wie Sterne am Himmel und Sand am Meer verspricht. Dieser erfüllt sich, so oft wir den Tod und die Auferstehung Jesu Christi feiern, bis er kommt in Herrlichkeit. Deshalb ist das Volk des neuen und ewigen Bundes in Jesus Christus nicht mehr auf ein Land oder auf ein Volk beschränkt, sondern umfasst alle Völker, alle Menschen, die an Christus glauben und sein Erlösungsgeheimnis annehmen. Auch wenn im Neuen Testament der Begriff Volk Gottes meist auf das alttestamentliche Verständnis bezogen ist, so versteht sich dennoch die Kirche in ihren Sünden und Diakronendasein dasein als Ekklesia nach Ratzinger immer zweipolig, nämlich, Zitat, rückwärts bezogen auf das Gründungsgeschehen in Tod und Auferstehung des Herrn und vorwärts gerichtet auf seine Wiederkunft, in der er seine Verheißung einlösen und die Welt zum neuen Himmel und zur neuen Erde verwandeln wird. Diese Spannung zwischen dem schon und noch nicht wird offenbar, wenn wir im Vater unser flehen, dein Reich komme. Schon jetzt wird diese Verheißung angelthaft erfüllt, wenn wir als Gemeinschaft der Glaubenden, als seine von ihm zusammengerufene und gereinigte Ekklesia, Eucharistie feiern. Wir sind noch nicht am Ziel. Das Eschaton steht noch aus so ist der Vollzug dieses Opfers in und durch Jesus Christus ein reales und universales eschatologisches Zeichen für die Wirklichkeit, zu der hin das Volk Gottes seit Abraham pilgernd unterwegs ist. Zum himmlischen Jerusalem, zum universalen Tempel des auferstandenen Christus, dessen im Kreuz ausgestreckte Arme, wie es Ratzinger formuliert, auf die Welt hin ausgespannt sind, um alle in die Umarmung der ewigen Liebe hineinzuziehen. Dieser Amplexus des Gekreuzigten und Auferstandenen zeigt aber auch, dass wir alle der Barmherzigkeit Gottes bedürfen und in dieser Welt sei zugleich eine sündige Kirche sind, die immer vor dem Vater unser spricht vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Es wäre also falsch, die Kirche als Soziatas Perfekter im moralischen Sinn zu deklarieren. Sie ist vielmehr, obwohl geheiligt durch ihr Haupt, zugleich auch sündige Kirche, die der Umkehr bedarf. Denn wir alle schulden stets nach Paulus einander die Liebe. Im Eschaton wird deshalb der Prüfstein der Liebe zu Christus unsere Liebe zu den Geringsten sein, oder wie es Ratzinger in seinem frühen Werk »Christliche Brüderlichkeit« ausdrückt, Zitat: »Eine echte Parousie Christi vollzieht sich überall da, wo ein Mensch den Anruf an seine Liebe erkennt und bejaht, der von dem Notleidenden neben ihm ausgeht.« Schließlich gilt, wie es in Matthäus 25 heißt, »Was ihr für einen meiner geringsten Brüder getan habt, das habt ihr mir getan«. Gemeinschaft des Glaubens bedeutet Kommunio mit Christus, der uns gerade im Geringsten entgegentritt. Hier verschmelzen Gottes und Nächstenliebe, wie es Benedikt XVI. in Deus Caritas ausdrückt. Zitat, im Geringsten begegnen wir Jesus selbst und in Jesus begegnen wir Gott. Nur so können wir in der Kommunio ein Leib, und ein Geist werden in Christus. Herzlichen Dank.
0: Abt Dr. Maximilian Heim beim öffentlichen Symposium der Schülerkreise Josef Ratzinger Benedikt XVI. am 23. September 2023 in Rom. Diesem Symposium ging es um die Frage, wie das reiche theologische Erbe Benedikts des XVI. in die Zukunft getragen werden könne. Abt Maximilian sprach über die Gemeinschaft des Glaubens, die Kirche. Das ist die Credo-Sendung bei Radio Horeb, ihrer christlichen Stimme in Deutschland. Und gleich hören wir noch einen echten Schüler des damaligen Professors Josef Ratzinger, den irischen Theologen Vincent Thumi. Willkommen zurück in dieser Sendung, sagt Gregor Daunis. Am 22. und 23. September 2023 trafen sich die Schülerkreise Josef Ratzinger, Benedikt der XVI. in Rom. Dort war auch der Steiler Missionar Dr. Vincent Thumi. Er promovierte 1978, gerade noch könnte man sagen, beim damals nämlich schon frisch ernannten Erzbischof, Professor Josef Ratzinger. Vincent Thumi sprach am Rande des Treffens der Ratzinger Schülerkreise mit meiner Kollegin Marion Kuhl.
4: Gott liebe Zuhörer von Radio Horeb, Radio Maria, mein Name ist Marion Kuhl. Wir sind mit einem Team von Radio Horeb hier in Rom zum Treffen der Schülerkreise von Josef Ratzinger, Papst Benedikt dem 16. und wir haben das öffentliche Symposium übertragen. Mitarbeiter der Wahrheit sein, das reiche Erbe von Papst Benedikt dem 16. in die Zukunft tragen. Und ich freue mich, dass jetzt ein Schüler von Professor Josef Ratzinger bei mir ist. Das ist Professor Dr. Vincent Thumi aus Irland. Er ist steiler Missionar und Moralprofessor gewesen. Also er ist jetzt äh, emeritiert
5: in Papua-Neuguinea und in Mödling bei Wien und dann anschließend Moraltheologie. Ich bin von der Gnade, von Dogmatik in Moral, in die Sünde gefallen. <lacht> Herr
4: Professor Thumi, wie kam das denn, dass Sie von Irland aus zu Professor Ratzinger auf Deutsch studieren gegangen sind?
5: Ja, das ist eine lange Geschichte, aber ganz also per Zufall. Ich habe einen ehemaligen Professor von mir in Irland getroffen und äh, er hat gefragt, wohin kommen Sie, ja? Ich komme nach Deutschland zum Studium. Wohin? Ja, nach Münster. Ja, und, aber zunächst Münster, dann komme ich nach Tübingen, ähm, weil ich bei Professor Kasper studieren möchte. Dann gesagt, bitte nicht nach Tübingen, ja? Das ist, äh, wir haben eine junge Professor, äh, vorigen Jahr hier in, in Menüth in Irland, zu einem Symposium und er hat gesagt, das war 1969, er, er zieht um von Regensburg nach, nach Tübingen, nach Tübingen nach Regensburg, weil die Spannung an der Fakultät so schlecht war, dass er keine, doch, keine äh, Ruhe hat zum Studium. Ja? Und er wollte dann in diesem neuen Universität, wo alles ruhig war äh, und wo er seine Studenten um sich hätte, dort forschen und seine große Dogmatik schreiben sozusagen ja ach dann sagt er, gut dann komme ich nicht hin ich werde ich bleibe dann in Münster Karan ist da da gewesen ich werde bei ihm promovieren noch einige Wochen habe ich gemerkt ja bei diesem großen Theologen kann ich doch nicht promovieren ja dann habe ich an das Gespräch erinnert in in Irland in Menuth. nur Josef Ratzinger auch nicht so bekannt das könnt bei ihm probieren. Habe ich angeschrieben, hat mich eingeladen zum Interview. Ich bin von Münster nach Regensburg übernachtet mit dem Zug. Am frühen stand ich in Regensburg mit einem Taxi nach Pendling. Dort hat, hat er mich empfangen. Ich war sehr beeindruckt von seiner Schlichtheit und der Schlichtheit des Hauses, ja. auch seine seine Bereitschaft zuzuhören. Ja. Und das, glaube ich, ist ein Merkmal seiner Persönlichkeit, auch seiner Theologie. Und äh, dann hat er, ich habe nur geredet, wie, ein, wie ich gewöhnlich zu so viel rede. Er hat ganz lächelnd angehört und sagte, ich nehme sie an. Ja. Das, die, der Rest ist Geschichte.
4: Was ist Ihnen besonders so in Erinnerung geblieben von Josef Ratzinger, an das Sie gerne zurückdenken?
5: Es gibt so vieles, ja. Ich meine, das ist, ich kenne ihn seit 52 Jahren, ja. Ich habe eine, so, so viele Erinnerungen, die ich nicht, ich muss die einmal aufschreiben. Aber zunächst will ich sagen, seine Bescheidenheit, sein Humor und seine Festigkeit im Glauben und seine, wie ich sagte, seine Bereitschaft zuzuhören, ja. Und alle, das ist, wirklich bei ihm bezeigten, dass er, wenn man bei ihm war, er hatte immer ähm, die, die volle ähm, Aufmerksamkeit gegeben, hat das nie vergessen, ja, auch Namen nie vergessen und äh, ganz unpotenziös ohne Vorurteilungslos, ja, hat er alles aufgenommen und dann besprochen, ja zweitens würde ich sagen im Doktorandenkolloquium im seminar aber auch später im, im schülerkreis genau das gleiche ja er hat sich nie profanieren möchte ja hat nur er war immer äh, lernbereit ja er wollte von allen lernen ja und wie gesagt das ist ein, ein ähm, charakteristikum seiner, seiner persönlichkeit und seiner theologie er hört immer zu, ob es ein, ein Funkel Wahrheit irgendwo gibt, ja. Und die hatte dann begierig sozusagen aufgezaucht und weitergearbeitet, ja. Im im Seminar, im Kolloquium, in, in in Schülerkreis gab es immer eine Freiheit zum diskutieren, ja. Im eine ein Spektrum von Meinungen, ja. Ganz verschiedene Meinungen, kritisch und so weiter. Und er hat die alle, wir können alle frei reden, ja. Diese Freiheit, äh, weil wir alle Suchenden sind, ja. Und wenn man sucht, manchmal äh, verpasst man das Ziel, ja. Man man macht auch Fehler, ja. Aber die können auch auch korrigiert werden, ja. Und gerade diese, diese große Offenheit sozusagen allen gegenüber und, äh, aber doch, denn letzten Endes doch eine Entscheidung zu machen, das stimmt nicht, das kann nicht stimmen, weil nicht weil ich das denke, Ratzinger, sondern weil es mit der Wahrheit, die uns geoffenbart wurde und durch die Kirche tradiert wurde, nicht übereinstimmt. Wenn Sie so
4: Vorhör-, Vorwürfe gehört haben damals, wenn jemand gesagt hat, Panzerkardinal und so Sachen, was haben Sie da gedacht?
5: Ich habe nur gelacht. <lacht> ja, manchmal hat das mich geschmerzt, hat mich geschmerzt, ja, weil das so, so das unwahr, ja, das stimmt nicht, ja. Aber ich meine, Einstein hat gesagt, äh, man kann einen Vorurteil, äh, man kann ein Atom sprengen oder teilen, äh, einfacher als einen Vorteil abzubauen, ja. Und dann, und ich habe nie versucht, ich musste auch öfters, weil ich in Irland kam, und ich, ich war bekannt als ein Schüler, wenn es dann irgendeine Kontroverse gegeben hat, bin ich auch eingeladen, im Fernsehen und Radio so, so, ihn zu verteidigen, ja. Man kann ihn nie verteidigen, aber man, ich würde sagen, das ist der, das war schmerzhaft, aber man versucht dann eigentlich ein paar Worte der Wahrheit zu sagen und die Hörer, die wirklich offen sind für die Wahrheit, die werden das auch erkennen. Und erstaunlicherweise, das haben wir auch bei seinen Beerdigungen, viele Leute, die ich betroffen habe, ganz fremde Leute, ganz einfache Leute, die waren so begeistert für ihm, ja. Das heißt, die Medien hatten ihn nicht verstanden, aber die, wo, wo es Menschen guten Willens gab, ja, egal woher, ob die gläubig, Gläubiger, oder Ungläubige, Katholische, Evangelische, Orthodox, die haben erkannt: Hier ist einer, der wirklich versucht, die Wahrheit zu zu zu, äh, äh, zu ähm, forschen und auch zu sprechen und auch mit der mit der dieser Freiheit, einer gewisse Mut, ja. Ich glaube, er war, so mutig, er war sehr mutig, ja.
4: Inwiefern?
5: Ja, dass er immer das gesagt hat. Er wusste, dass die Mehrheit diese Wahrheit nicht annehmen möchte. Wie auch der Herr selber hat das auch natürlich öfters erfahren, ja, dass die, die Pharisäer und, und Schriftgelehrte, die, die sich aufgepufft haben mit ihrem eigenen Wissen und so weiter wie auch viele Kollegen muss ich auch sagen viele Theologen Professoren und so weiter auch Journalisten ja die sagen, wir wissen natürlich viel besser ja und ähm, dann natürlich die Wahrheit zu sagen ist immer äh, äh, braucht immer ein gewisser Mut
4: Josef Ratzinger hat als seinen Bischofswahlspruch damals ausgesucht Mitarbeiter der Wahrheit sein das ist ein Bibelzitat Warum meinen Sie, dass er das ausgesucht hat? Ist das für Sie treffend für ihn?
5: Aus verschiedenen Gründen. Zunächst, das stammt aus dem dritten Brief des heiligen Johannes. Ja? Ein ganz kleines, fast nie äh, erwähnten Text von der Heiligen Schrift, ja? das besagt, dass jedes Wort der Schrift etwas zu sagen hat. Ja? Mitarbeiter, der Mitarbeiter im Plural der Arbeit der, der Wahrheit. Das zeigt auch seine Demut. Ja? Ich bin nur einer der vielen, die eigentlich mit und für und von der Wahrheit leben. Ja? Und die Wahrheit ist Christus natürlich. Ja? Aber er hat sich verstanden nicht als Einzelner sozusagen Zeuge der Wahrheit, sondern als Ein und vielen gerade die 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 Dualität die in diesem Wahlspruch drin sind ist auch sehr wichtig ja und äh, aber für ihn ist natürlich äh, in seinem theologischen äh, äh, Bemühen immer die Wahrheit suchen ja das äh, und auch wenn er äh, wenn er Literatur liest oder Philosophie oder andere Denkende äh, Gelehrten, äh, er hörte immer noch, was, was ist wahr, was sie sagen. Ja? Ähm, deshalb gab es bei ihm keine äh, keine Nötigkeit zu verteidigen. Ja? Und, souverän. Äh, souverän, man braucht äh, der Herr, Gott braucht uns nicht in dem Sinn, ja, wir brauchen ihn, war auch seine Offenbarung, seine Wahrheit, nicht zu so verteidigen in dem äh, in, de, in diesem ängstigen Sinn, ja, sondern um, wie der Heilige Petrus sagte, um eigentlich, wir müssen immer bereit sein, äh, eine Antwort auf, äh, für die Hoffnung, die wir tragen. Und das, wie er selber öfters gesagt hat, ist das äh, Motto, das Leitbild, wie sagt man, äh, der Theologen im Mittelalter. Ja? Ja. Dass man eine Antwort auf die Hoffnung, die wir tragen. Und es ist auch meines Erachtens ähm, in allen seinen äh, viele Ansprachen und äh, äh, Briefe und Homolien und auch Enzyklika, die er geschrieben hat, drei äh, oder vier eigentlich, wenn man Lumen fidei mit einbezieht, äh, ist eigentlich die Enzyklika über die Hoffnung, Space Halvey, meines Erachtens äh, das Beste, was er geschrieben hat. Das, glaub ich glaube, alles stammt mehr oder weniger aus seiner Feder. Aber gerade diese Hoffnung. Man spricht von Wahrheit, ja. Das kann sehr einfach als Ideologie verstanden, ja. Aber die Wahrheit ist etwas befreiend, ja. Es ist nicht beängstigend, ja. Und der Mensch braucht Hoffnung. Ja? In den Katakomben hier in Rom hat man auch Fresken gesehen von der frühchristen Christen, die ein Anker hatten. Das ist ein Symbol auch der Hoffnung, ja. Dass obwohl der Bark, das Boot Petri immer immer in, in großen Umwälzungen auf dem Meer sind und viele ja. die Wellen und so weiter, aber die, dieses diese, dieses Boot Petri ist in die Himmel. In Himmel wie der ähm, Herr Beerbrief Baer, sagte, verankert. Und deshalb braucht man keine Angst zu haben auch vor der Zukunft. Ja. Und ich glaube, heute, wo, wo es so viele Ängste gibt ja, mit Klima und all diesen Dingen und all diese unmögliche ähm, Kriege und Unruhen, die, die es gibt, ja, dass wir Christen sind, so sagen zu bezeichnen als Menschen die Hoffnung haben ja und die Hoffnung schenken können und das glaube ich ist unsere missionarische Aufgabe auch ja, den Menschen den Menschen von heute Hoffnung zu schenken eine
4: missionarische Aufgabe sagt der steiler Missionar Professor Dr. Vincent Stumm Schüler von Josef Ratzinger das Symposium hat den Untertitel »Das reiche Erbe von Papst Benedikt XVI. in die Zukunft tragen«. Was ist für Sie besonders das reiche Erbe, was Sie gerne in die Zukunft tragen möchten?
5: Zunächst sein Exemplar, sein Beispiel als Theologe, ja. dass er nur die, die, die Wahrheit sucht. Ja. Und äh, wie er auch die Fähigkeit hat, eigentlich allen, wie ich sagte schon, alle denkende Menschen Respekt zu schenken und versuchen, einen Dialog aufzunehmen mit ihnen, ja. Nicht, um eigentlich zu lernen, aber auch zu, vermitteln, was Gott uns geoffenbart, das ein Geschenk weiterzugeben. Vom Inhalt, ähm, als Moraltheolog habe ich zunächst vor allem mich sehr dankbar über seinen Begriff des Gewissens. Er hat einen riesigen Beitrag der Moraltheologie gegenüber, unter vielen, durch seine Wiederentdeckung eines Verständnisses des Gewissens, das nicht subjektiv ist, ja, die aber im Subjekt verankert ist. Ja. Als ein Ur, das Urgewissen, der Begriff hat ja von Joseph Pieper bekommen, glaube ich, das ist ein Sensorium der Transzendenz. Ja. Jeder Mensch hat in sich diesen äh, die, Drang nach Wahrheit und auch die Fähigkeit, die Wahrheit zu erkennen. Ja. Aber die, äh, die, die Wahrheit kann man selber nicht produzieren, man muss sie entdecken. Ja. Und äh, das Gewissen ist auch verankert im menschlichen Wesen. Das Wesen ist leiblich, seelig und gesellschaftlich in dem Sinn. Und der Begriff Naturgesetz, ja, kann man auch, glaube ich, als Gewissen in diesem Sinn verstanden werden. Das eigentlich in, was moralisch, was eine Moral betrifft, in uns allen ist eigentlich schon eine Voraus-, eine Ahnung dessen, was richtig und falsch ist, ja und man braucht keine wenn man jeder weiß Lügen ist ist ist, ist falsch ist sündhaft ja Ehebruch ist falsch ja. Mörder, ist man kann einen unschuldige ja. und deshalb gibt es keine Ausrede wenn man etwas in diesem schwer, tiefen Bereich etwas falsches tut ja Mord oder zum Beispiel Abtreibung Man weiß, das das dürfte man nicht tun, ja, und das gehört auch zum Gewissen, ja, das ist nicht ein ungeschriebenes Blatt, ja, es gibt auch sozusagen im Gewissen eigentlich eine gewisse Vorahnung dessen, was die Wahrheit über unser menschliches Verhalten ist, vor ist, ja. Ich bin, das verständlich. ich bin jetzt nicht mehr in Deutschland. Mein Deutsch ist sehr ja rustig geworden. Und auch diese, diese sind schwere Dinge. Aber abgesehen davon, ich meine, in der Moraltheologie hat, er auch so viel, so viel beigetragen. Und diese Beiträge sind nicht, noch nicht anerkannt, ja. Auch in der Politik, ja sein Verständnis von Demokratie, sein Verständnis von von äh, Gerechtigkeit und die, die, äh, er hat in seinem Encyklika versucht, die die äh, die, die katholische äh, Soziallehre zu verbinden mit der Dogmatik, mit Gott, ja, in dem Sinn. Aber ja, sein Erbe natürlich ist so vielschichtig, das haben wir gestern gehört und gesehen, von Kardinal Koch und den anderen Rednern. Er hat über alle möglichen Themen etwas gesagt, ja. und die sind fragmentarisch. Als ich ihn das letzte Mal getroffen habe, dreimal im September im vorigen Jahr, vorher starb, Ich wollte ihm ein neues Buch über die Liturgie äh, schenken, äh, die äh, für ihn natürlich ist die Liturgie das zentrale Anliegen von von, von seiner Theologie und auch von der Kirche und so weiter und äh, also ich im Papneugenäa habe ich ähm, die Ethnologie des Rituals wieder entdeckt oder gefunden und äh, dann habe ich dank seiner Theologie des Sakramentes einen neuen Zugang zum Sakrament versucht zu, zu erklären und zu entdecken und daraus dann ist eigentlich meine Theologie der, der Liturgie. The Dynamics of Liturgy heißt das Buch, ja. Eine Deutung seiner Theologie, aber die geht weit darüber hinaus. Dann habe ich mit ihm, leider ist das Buch nicht von Amerika gekommen, um das ihm zu schenken. Und wir haben, ich habe ihn dann einen kleinen Vortrag gehalten. Er hörte ganz aufmerksam, war sehr erfreut und sagte, ja, mit klaren Stimme, was mich erreicht hat, weil er sonst nur nur ähm, geflüstert hat ja ja sie haben doch mein Anliegen gut erfasst ja ungefähr ja und äh, dann habe ich ihm äh, mit ihm dann gesprochen und äh, wir alle wissen dass er natürlich das nicht getan hat was er t- äh, tun wollte als er nach Regensburg kam eine Dogmatik zu schreiben, er hat nur ein Buch über die Eschatologie sozusagen ein kleines Buchlein geschrieben, das war das Einzige, was er tun möchte, ja, aber das war nur ein Anfang und der kleine Dogmatik und dann hat er eigentlich habe ich ihm gesagt, ja, sie wissen dass die gesammelte Werke von Ratzinger 16 Bände und manche Bände sind 1400 Seiten, ja drei Bände eigentlich, das eigentlich. Äh, aber Sie haben uns äh, so viele Bausteine, Fragmente, die Bausteine sind, und wir und die zukünftige Generationen können auch durch diese Einsichten, die die Sie äh, sozusagen äh, beschrieben haben, äh, eine, eine neue Kathedrale aufbauen. Ja wir können auch wirklich eine für die in der, in der Zukunft haben sie so, viel, so viele Wegweise gegeben, ja, die wir aufgearbeiten. Das die Gefahr ist, muss ich auch dazu sagen. Äh, er ist so faszinierend und seine Sprache ist so wirklich poetisch und äh, literarisch sehr hoch. Geschrieben, mein, mein, ist versucht, ihn zu sagen, zu behalten, ja. Und nicht ihn kritisch zu befragen, ja. Das hätte er nicht, das wollte er. Er wollte Kritik auch an seiner Theologie, ja. Die ist, die muss auch kritisch untersucht werden, ja. Und auch ähm, darauf aufbauen, ja. Mit eigenen Einsichten, ja. Die, die nicht ausgeschaltet werden. Aber das Problem eines solchen großen Denker ist, dass man dann sozusagen alles auf ihn reduziert. Und die Theologie meines Erachtens ist eigentlich ist auch offen. muss ist auch offen auf Entwicklung in dem, im besten Sinn, wo man eigentlich weiter forscht und weiter äh, denkt. Ähm, und äh, dann habe ich gemerkt, ja, das hat ihm gut gefallen.
4: Prof. Dr. Vinzenz Tumi. Sie sind Priester. Dürfen wir Sie am Schluss für die Zuhörer noch um den Segen bitten?
5: Darf ich sagen, ich bewundere die Arbeit vom Radio Horeb. Sie haben mir am Frühstück heute erzählt, was, wie viele, was sie alles tun und ich freue mich, dass eigentlich die, ihre Zuhörer wachsen, dass sie im Wachsen sind und Zuhörerschaft im Wachsen ist und ich wünsche allen Zuhörer Gottes Segen. Möge der Herr euer Herz öffnen, um die Wahrheit aufzunehmen und danach zu leben. Ich segne euch im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.
4: Amen. Vielen Dank und alles Gute, Herr Professor Thumi.
5: Vergelt's Gott.
4: es Gott.
5: Marion
0: Kuhl im Gespräch mit Pater Dr. Vincent Tumi, steiler Missionar, am Rande des Treffens der Ratzinger-Schülerkreise am 22. und 23. September 2023 in Rom. Liebe Hörerinnen und Hörer, bei diesem Treffen gab es ein öffentliches Symposium "Mitarbeiter der Wahrheit sein, das reiche Erbe von Papst Benedikt dem 16. in die Zukunft tragen". Und alle Beiträge, alle Vorträge von diesem öffentlichen Symposium können Sie nachhören auf Www.orep.org. Wir haben live übertragen und auch im Hintergrund viele weitere Interviews geführt und das alles finden Sie zum einen in unserer Mediathek auf org unter der Rubrik Sondersendungen, Events, beziehungsweise es gibt auf horeb.org auch eine Unterseite, wo alle Beiträge aufgelistet sind. Diese Unterseite haben wir verlinkt in den Details zu dieser Sendung im Tagesprogramm auf horep.org. Da sollten Sie wirklich reinschauen und reinhören. Das sind tolle, schöne Beiträge. horep.org. Danke Ihnen allen fürs Dabeisein, für Ihre Verbundenheit mit Radio Horeb, Ihre Treue, dass Sie uns auch in diesen schwierigen Zeiten nicht vergessen in Ihren Gebeten und mit Ihren Spenden, dass Sie unsere Arbeit möglich machen. Vergelt Gott allen dafür. Hier folgt jetzt um 21.30 Uhr die Reihe Nachgehört. Alles Gute und gottesreichen Segen wünscht Ihr Gregor Dornis.